0: 随口说美国，呃，那么最近我们聊了很多疫情哈、啊，呃，那么美国的疫情的情况，呃，我更多的是会集中在我们周一的节目去去给大家聊。那么我周一的节目是只放在我的公众号和小程序里面，呃，大家可以去搜寻公众号或者小程序，你只要搜“无限空间”，限是限制的限哈、啊，你就可以找到我们的社群。那么我现在这个节目。分为周一和周五，那么周五是同步在喜马拉雅上的，但是周一的节目因为常常要讲到一些新闻啊，特别是美国这边的新闻，呃，所以呢就不方便放在喜马拉雅，所以就只放在我的小程序里面，好吧？那么最近讲了很多疫情哈，那么这一期呢，我们想稍微的切换一下，呃，那么上一期周一的节目我已经预告过了哈，呃，那么这一期呢，我们来聊一聊美剧，呃，其实今天要聊的这一部美剧之前播出。第一季的时候，我就聊过了哈，叫《西部世界》。那么最近第三季是开始播了，今天应该是播到第三集了。当时第一季的时候就被号称为神剧哈，那么很高兴哈，第三季的第一集整体大家对它的评分就非常高哈，是超过了九分。呃，那么今天呢，严格意义上不能说我们这一期的节目是在聊这一部美剧哈，而是呢，我是想通过这一部美剧。特别是在第三季的第一集里面，因为西部世界的机器人的这个代表叫做德罗丽丝，我们就叫她德妹吧。啊，她现在是叫圈粉无数哈。呃，那么这个女星也是，我开玩笑叫做男女通吃，就是女生和男生都很喜欢她，因为在她身上是正好体现了两种的风格啊，就是呃，作为机器人的时候，她是呃极为的女性化。呃，非常的 nice， 就是当然你也可以说他是傻白甜，哎，但是呢，这个机器人一旦觉醒之后，他表现出来的那种阳刚之气，呃，那又圈了无数的女生的粉啊、呃，所以呢，这个德妹啊，也是西部世界从第一季到第三季的这个女主角了。那么这一期呢，其实是不讲剧情的，讲什么呢？讲这个第三季的第一集里面。所展现出来的人类社会的科技，我刚才说了嘛，就是第三季的第一集，就是这个德妹从西部世界园区闯出来了，呃，到了人类社会。就如果说第一季主要演的是西部世界这个园区里面的，呃，这些叫高仿真机器人，呃，这绝对已经不是大家所理解的机器人的那个概念了哈，就是它根本区分不出来。哪些是人？人类哪一些是高仿真机器人？就如果说第一季贯穿全剧的是这个机器人的觉醒，那主要是德妹的觉醒啊。呃，其实除了德妹之外，还有几个机器人，因为设计师植入了一个冥想的程序，所以所以有几个机器人是呃通过一个叫痛苦的基石，然后引发了他们的觉醒。那么德妹是其中一个，呃，也是最具代表的。也是设计师希望他觉醒的啊、呃。那么这个是贯穿第一季的哈、啊。那么第二季呢，就是这些机器人发动了叛变，呃，应该说叫反抗吧啊、呃。不仅是摆脱了西部世界园区里面的呃这个管理武装，而且德妹带着五颗心智球，呃，也有把它翻译成叫意识球哈、啊。呃，这个心智球是我这期节目重点要讲的。那么他带了五颗星之球，从西部世界园区到了人类社会。那么在第三季的第一集，这个非常吸引观众眼球的，呃，一个当然剧情也很棒了。但还有一个就是，到底2058年的世界是什么样子的？啊，当然，另外一种说法说他的这个场景是2043年，也有一种说法是2058年。总之啦，距离我们。二三十年的这个未来世界，人类世界哈是什么样子的？呃，那这个我觉得一个是是最吸引我的，呃，也是我这一期最想说的。那其实也是这个西部世界的影迷们讨论蛮多的一个内容哈。呃，那么这一期呢，我们就稍微的轻松一点去畅想一下未来。呃，那么实际上大家听下去可能也不轻松哈，呃，甚至有些人觉得蛮蛮烧脑的。但我觉得去畅想未来是一件蛮好玩的事情。好，那么我想把我最想和大家分享的这个内容啊，就放在第一个讲吧。就在西部世界里面，哪一种科技是我认为最感兴趣的，也是？我自己这一阵子思考最多的，那么就是这个心智球，呃，也称为叫意识球，呃，这是一个从画面上看像乒乓球大小的一个储存了人类和机器人的心智的，呃，我这个说心智可能大家不太理解哈，就是这个是什么呢？是一个就这一个人的记忆和人生轨迹而形成的一个心智系统。或者说是叫意识系统，你可以把它当成是一个储存器，也可以把它当成是一个小系统。那么，呃，有人说，那这个心智球不就是机器人才有的吗？呃，你刚才为什么又说到人类？呃，这个心智球分为两种啊。你看哈，呃，如果有看过《西部世界》第二季的，呃，或者你已经开始看《西部世界》第三季的，就很清楚。这个德妹呢，从西部世界园区带出来是五颗星字球，四颗是黑色的，一颗是红色的。那么那四颗黑色的很清楚是机器人的，还有一颗红色的，他们称之为叫永生人。你可以把它认为是人类，就是它的就最初的那个记忆的确是从一个真实的人身上提取的。呃，那么这一颗红色的球。呃，到现在为止还没有公布是谁的哈。呃，很多的推测是推测是威廉的，就是那个黑衣人。呃，那么因为这期不讲剧情哈，大家不用去纠结说威廉是谁啊，黑衣人是谁。就是这一期的节目没有看过《西部世界》的也能听哈。总之就是他的星智球里面就分两类，一类是机器人的，一类是人的。呃，那么除了这个颜色说区分之外，那怎么区分呢？很明确哈，机器人的这个黑色的球，它所有的记忆都是工程师编进去的啊。然后呢，把它植入一个高仿真的机器人。红色的球呢，我们说叫永生人，就是它的前半段是人类，比如说威廉。到了，其实到了现在，这个坑啊还没被填上，就是到底威廉是是还是留在园区呢，还是他已经带出来了？更多的人认为威廉是已经带出来了。就是这颗红色的星字球，呃，那么它之前肯定是一个真实的人类嘛，然后到了西部世界的时候，其实到了第二季，我们其实很难辨别，他自己都很难辨别，他到底是人类呢还是机器人？好，那么这个威廉黑衣人啊，如果他是仿生人，那么他的星字球就是那颗红色的，就是他的前半段一定是真实的人类，他有自己的所有的生活，然后呢？他去世之后，提取了他的心智，就是所有的记忆和人生轨迹形成的一个心智系统，就全部把它提取到这颗红色的心智球里面，然后再装到一个高仿真，就跟他一模一样的高仿真的机器人里面。那么，因为这个心智是延续的，所以呢，作为这个心智球来说，它所有的记忆是连续的。啊，所以即使他是机器人，他自己本体没有感觉的，就是再说准确一点，就这颗心智球没有感觉。我为什么要说的这么仔细哈？我后面要要问大家几个问题，就是这个心智和本体是不是画等号？好，那么我们慢慢来哈，不着急哈。就是我们现在一直在说这个心智球，就是一直在名词解释这个心智球哈。心智球就是就装载在。高仿真机器人身上的，呃，也许是设计师编的这个所有的记忆和人生轨迹形成的心智系统，那也许是成功的把这个真实的人类的心智提取到这个心智球里面装入机器人的啊，不管它是原本就是机器人觉醒了啊，还是原本它就是人提取的这个心智。那么形成的这个心智球，就是我第一个要跟大家来展开聊的。呃，那么西部世界呢，其实是有三种环境啊。第一种，那当然就是西部世界园区嘛。那园区里面有机器人和人类。呃，那么之前在这个园区里面，人类是消费者啊，机器人就是就供你如意的嘛。你可以开枪把他打死啊，你可以怎么？按照这个电视剧里面的说法，就是可以把人类的欲望发挥到极致，就是你可以对机器人为所欲为。那当然，他们是叫高仿真的机器人哈，就是看起来就是人啊，所以这叫把人类的这个恶念欲望发挥到极致。那么这个是西部世界的环境。那么第二个环境呢，就是人类社会。那么特别是第三季、啊、之前可能是就是人类社会知道。这个西部世界之外有一个人类社会，那么好了，第三季就是就是反转了，机器人带着他们的就是其实是优于人类的这种高科技来到了人类社会，所以第二个场景就是这个人类社会，那么也出现了人类和机器人当然人类社会这里面呢有很多的就是开脑洞的呃一些台词呃就是比如。在那个社交场所上，有一个人就就开玩笑说：“哦、呃，我们现在的这个人类会不会也是一个模拟器呢？”呃，他说最可笑的就是我们在模拟器里面去建造模拟器，什么意思呢？就是他们觉得他们是人类，然后呢建造了一个模拟的人类社会，呃，就是西部世界。但是呢，有没有想过我们人类也是另外的一个一个力量建造的一个模拟器？啊，这个思考其实一直有哈、啊，包括为什么我们叫做费米悖论嘛，就是一直找不到跟我们一样的外星人，可能你就是找不到的，因为你是被屏蔽在一个一个空间里面的，就只有你们，就像西部世界里面一样，就是只有这个园区是吧？每个人有自己的这个剧本，演完一遍，比如说死掉了。那 OK， 重新啊清除记忆啊再来一遍啊，就是它一直是封闭在一个空间里面啊，就设计的时候就不能让他们走出来的啊，所以这就是我们说的这个费米悖论，为什么我们发现不了外星生物有可能我们本身就是被被人家设计出来，封闭在一个模拟器里面啊，这个就是就很多人的一个思考。那么在第三季里面某一段台词也说出来了这个啊，他说最可笑的就是。在模拟器里面去建造模拟器，那就是人社会也有可能是在一个模拟器里面啊。所以，这个第二个场景就是这个人类社会现在呢是机器人和人共同出现了。呃，那么实际上还有第三个环境就是什么呢？就是叫虚拟世界。呃，看了第二季的都知道哈，就是就是在大量的机器人觉醒之后。有人就把这个虚拟世界的入口打开了，就是他们这些心智啊，这些觉醒的机器人不愿意再和人类有什么接触啊，所以呢，这些心智就把他们的躯体留在了这个叫我们现在的地球上吧，他们进入了一个虚拟空间，从比较好的理解就是可以理解成进入了一个。就是游戏的世界叫虚拟的世界，那这样子呢，他们就不会再受到人类的迫害，就这个灵魂就自由了。这不能说灵魂，灵魂是人类有的啊，就他们的心智就自由了，就不再再受到这种痛苦啊。所以第二季的时候，就是有一部分的机器人、啊，他们决定就是去进入这个虚拟世界。那么这个虚拟世界是。也是设计师设计出来的。那么，包括这个福特，而是这个设计师死后哈、啊，他自己的心智也也进入到了这个虚拟世界。呃，然后这个虚拟世界其实并不是完全封闭的，就是他还能够控制得到外面。呃，大家听起来可能有点烧脑啊，呃，实际上不会哈、啊，这就是我下面要讲的，就是西部世界园区和真实的人类社会，和虚拟世界。他们之间之所以可以共通，最最关键的就是这个心智。你把它物化，那就是叫心智球。实际上，它就是一段信息啊。当然，这个这个信息是巨大的哈、啊，它记载了一个人的所有的记忆，以及他的人生轨迹，以及他形成的思维模式，形成的一套心智系统。嗯，在我们现在这个。社会呢，你比较好理解的，你可以把它理解成灵魂。比如说，一个人死后，这个躯体啊就留在了人类社会嘛，就是我们这个现实的这个这个频段上。我常常用这个平行空间来说哈，就是我们现在看到的地球，是你把收音机调到某一个频段，那么你就只能听到这个频段的声音嘛。但是，除了这个频段之外，有可能还有其他的频段，是吧？那就不是这个这个世界啊、嗯。那么我们比较好理解的是灵魂，就是我们常常说 ，OK， 我们的躯体就留在了这个世界，但是呢，我们的灵魂是不灭的啊，它可以到其他的空间。那我们现在不知道到哪一个空间，是吧？从就各种宗教都对这种心智，就是这个灵魂进行了一些解释。啊，比如说基督教，那就是说，那你要么上天堂，要么下地狱，是吧？那佛教，那就是说，这个心智是一直在轮回的啊。它这个就很像《西部世界》里面的说法，就是全部的记忆清零，就像我们说的那个忘却这一生记忆的那个汤，叫孟婆汤，是吧？那么这个跟《西部世界》里面的这个是一模一样，就清除你的所有记忆，然后重新开始，是吧？那么你也可以把灵魂。单纯是心自求，因为说灵魂呢是有一点宗教的色彩啊，但是我这样说呢，就大家比较好理解，什么叫心自求？你如果把灵魂理解成它不灭，那 OK， 那就是这个心自求，它会永远的流转下去啊，要么进入新的机器人的体内，就是躯体换一个，什么，这就是佛教的那个解释。那么，要么呢，就进入一个叫虚拟世界，那么它在里面构筑的就像天堂一样，就在里面没有痛苦啊，你可以很自由啊，就是我不再和这个躯体去结合了，因为事实上我们人的智慧啊，是是比我们现在的这个躯体要强大很多的，所以现在有一种解释是说，我们这么强大的智慧。怎么会龟缩在一个这么脆弱的身体里面，或者说叫肉体里面？这个明显是不匹配的哈。所以在西部世界里面呢，就描绘了一个虚拟世界。那在我们现在的宗教里面，就描绘了天堂。哎 ，OK， 那么在这部剧里面，它这三个环境啊是可以互相影响的啊。那么这个就是通过这个心智。那因为我这期主要要讲这个心智，所以呢，这里面的怎么转换，怎么证明它啊是可以互相影响的，大家自己去看剧哈、呃。就不影响这一期的我要跟大家聊的这个内容。呃，那么刚才说了哈，这个这个心智是这个人的所有的记忆，然、呃、他的人生轨迹以及他形成的思维模式，全部把它合起来，称之为心智系统。那么对于人来说，呃，那么这个记忆就是真实发生过的。呃，当然现在也有人说，这个你怎么确定这是真实发生过的呢？记忆也是可以植入的，这个就是不重要哈。因为我现在是说人和机器人啊，就是人的记忆是真实的，它真的是发生过，而机器人的心智啊，它是编写，就是它给这个心智球输入了很多记忆。就让这个心智觉得自己的过往是真实的，呃，但是无论是人的心智还是机器人的心智，我觉得，嗯，从某一个横截面来看都是平等的，是一样的。呃，因为现在到了第三季，这个机器人已经觉醒了嘛，然后人呢常常是怀疑自己的记忆是不是被编写的，啊，甚至我们常常会有一种。就是记不清楚的感觉，就是就一直想一直想想不到那一段，我们叫断片了嘛，就是你酒喝醉了就断片了，是吧？其实还有很多这种断片的情况，并不是你酒喝醉了，而是若干年之后这段记忆就就缺损。还有更这个奇怪的是，很多人会有共同的错误的记忆，呃，那像这种例子很多啦，说呃，比如说很多人。有共同的记忆，某一个政治明星已经死了，那实际上人家活得好好的，是不是？就是这种的错误在真实的人类身上，其实你去研究它是蛮多的。呃，当然，我们从目前的这个真实世界的角度上来讲啊，就是人类的心智，它的记忆是真实的，而机器人的是编的，但是它编的非常像。OK， 那么这里面从这个心智球，我们就推到了这个心智系统。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。现在啊，这个科技慢慢的已经可以接近做这个心智球了哈。啊，当然现在的整个科学、整个科技嘛，应用到比如说仿生机器人或者是人工智能上面，其实还是非常非常粗糙的。比如说我们现在看到的机器人呢，还是那种钢铁的样子，呃，但是它完全可以用你骨骼的物质。打印3 D 打印你的骨骼，就是如果够细致的话，就是你整个全身的系统，这个现在的科技还达不到啊。但是只是说，就理论上是可以的。就像你看到的《西部世界》里面的那些仿生人，那现在就是越来越像了嘛。但是还达不到说可以流血的那种地步哈、啊。就是你去看《西部世界》的这个片头我，我特别喜欢那个《西部世界》的片头哈、啊，就是它可以。细节就是你的每一根纤维都是用打印机牵引的啊，用这种方式啊，非常非常细的这种方式制造出一个叫高仿真机器人，是吧？那这个是西部世界里面的，那那个是二零五几年的事情嘛，是吧？好，我们现在说现在，其实有一些东西是是已经看得见的了。我举简单的例子啊，大家比较好理解啊，比如说现在的。我们的手机和手机照片上传的这个云空间啊，那现在是就是我们有拍，然后呢它自动上传是吧？好，那么你把这个，比如说你拍照片拍视频，你把它想象成你的这个摄像头就在你的眼睛里，然后呢你睁开眼睛到你每天闭上眼睛，所有的你的经历、声音、图像全部是，那这就是一个。16小时或者是20小时的一段非常长的一个视频嘛，是吧？这个大家可以想象得到吧？好，那么你每天睡觉之前这一段的记忆全部上传到云空间，这个可以做得到吗？可以吧？啊，那么这个就是所有的记忆和人生轨迹。其实我们从现在开始，每一个人都可以把它，只要他自己愿意哈。所有的就24小时摄像头把你所有的。行为全部上传到你自己的一个空间，呃，好，那这仅仅是一个叫做备份嘛，是吧？还不是一个心智系统。那么心智系统是什么呢？就是比如说你你的驾驶习惯，那现在很多智能的汽车是可以研究得出你的驾驶习惯的，啊，比如说你开车，这不起步的时候你是轰多大的油门啊？去判断说，哦，这个人是比如说开车激进型的。还是开车稳健型是吧？就有一个呃，现在很多学车的不是先叫你开一段，呃，那个游戏机的那个车吗？呃，它基本上可以通过很短的时间把你开车的习惯给给搞清楚。那么，如果它是通过一个非常长的时间去收集你的所有的生活习惯，那么是不是在遇到这个问题的时候，比如说你突然间把你的驾驶行为直接外挂到云空间去？你说 OK， 就按照我原来的习惯开这部车，他能不能做得到呢？是完全可以的呃，只是说现在科技比较粗糙，它粗糙到把所有的人，比如说分为五类啊，你这个就是运动模式啊，这个稳健模式，它只能把你分成五类嘛，是不是？它并不是对你个人的人性化的一个提取以及示范啊，但是以后科技一定是做到细致化的啊，这个我。待会如果有时间，我说其他的这个科技应用的时候，我一定会说到哈、啊，就是现在的科技，所谓的人工智能化都太粗糙了，它做不到对你个人的。但是三十年之后，那有可能就是针对你个人。我开这部车就是我的习惯，就是我的自动驾驶模式就是我的模式。我可以开一年两年的车，让它摸清楚我的习惯，然后呢，我外挂的时候就是挂我的模式。那就是自由军的模式啊，每个人有自己的模式，是吧？这可以做到吧？啊，包括你操作股票，都就所有的行为，它都有一个轨迹。通过分析它的轨迹，一定能够得出它的习惯啊。那么这个就是慢慢形成了在云空间里面的就是你的心智的复制版本。这个复制版本不仅仅可以提取记忆，还可以干嘛呢？还可以创造未来，去。替代你去执行你的未来，那这个大家能够理解吧？就是我刚才说的，用自由军的模式开自由军的车子，我坐在里面，这就是这就是未来嘛，就是即将发生的事情，我用这个心智去控制它，是吧？那么这个就形成了一个和我一模一样的云空间里面的一个心智球。当然，你把它再导出来呢，就变成一个心智球嘛。但是你把它放在上面，就是云空间里面的你的所有的数据以及你的系统。那么这个系统做出来的百分之甚至是百分之百你的决定，那么和你现在所做的决定是一样的。好，那么它既有它的记忆，又可以去就自主的做出跟你一模一样的决策。那么从某种意义上来说，你不断上传到云空间里面的这个心智。就形成了一个一个系统，或者说是叫做一个意识，所以这个心智球也叫意识球嘛。呃，那么这个意识球是非常有用的，它不仅可以就是辅助你的工作，就比如说我,我突然间想不清楚我在七天前的十点钟做什么事情，那我立刻把我的这个意识球调出来，我问他，哎，我当时七天前十点钟做了什么事情，他立刻就告诉我，就是会帮我恢复这个记忆，是吧？还可以干嘛呢？还可以你托管它很多事情啊。最简单的就是开车，用自由军的模式开自由军的车子，我坐在里面啊。这个是最简单的托管。那么这种托管啊，甚至可以细化到，比如说我操作股票，就用我的性格，比如说是稳健型的。哎，那根据这个持仓比例，现在很多叫做很粗糙是什么呢？就是你都要去设置嘛。比如说一百万的资金，那在某种情况下我只能放。百分之五十的这个仓位，然后呢，购买的股票呢，也是我平时有收集的一些股票，然后去分析说，哎，到这个点位的时候，按照我的操作习惯，我就会把它买下去。那么这个时候，这个系统就会买下去。那么这一整套系统就是我个人的一个心智系统，所以它操作起来的时候跟我是一模一样的。所以某种时候我是可以托管的。好，我们再升一步啊。那么既然这个云空间的心智系统。有了我所有的记忆，而且还能够做出跟我一样的选择。那么，一旦我不在的时候，他其实是可以替代我的，是吧？我刚才说了嘛，托管就是一种我不在的时候他替代我。那还有一种就是说，如果我过世了，他能不能替代我呢？其实是可以的哈。就是我过世之后，他的所有的动作，他继续保留记忆啊，就这个记忆是延续下去的啊。比如说。过世之后的第一天，他做了什么？第二天他做了什么？就所有他的决策，所以又形成他的记忆。所以这个心智是永生的，而且呢，他也会通过环境的变化去修正他的风格，是吧？因为环境是在变化。其实我们人也是嘛，你给你放到一个风和日丽的环境之下，你就变懒了嘛。那 OK， 那突然间有了这种竞争，那你就激发了你的啊、呃、一些危机感。也激发了你的那种竞争性。那这个环境变化，那么你的整个的思维习惯和行为模式也发生变化了。那么后面，也就是说，呃，这个真人啊消失之后，这个心智它还会随着环境的变化不断的去修复它。那么这个就是这个心智的永生，你可以把它说成是灵魂，但是灵魂现在的对于这个的理解啊。其实还没有说到像我刚才说的这个心智这么的真实，就它这个是科技可以实现的，是吧？所以呢，某种程度上说，它的用途不仅仅是我暂时性的托管啊，还可以是我永远的托管啊，就是无论谁哈、啊，百年之后，他的家人呢还可以跟这一段心智去交流。那么呃，这个现在听起来是有点可怕哈、啊，但是真实的一旦这个。这个科技实现到这里的时候，你也不觉得可怕，你甚至觉得就可能很多人会愿意这样做，家人也接受，呃，这个本体也接受，呃，你就像现在的这个我们喜马拉雅这边的是叫小雅嘛，然后美国这边的是另外一种东西叫 Alexa， 呃，它就是一种智能嘛，你问它什么问题，它会回答你所有的。那它现在是云扫描，那也可以是就是你的心智。就是你现在已经可以接受，像我们家一喊，楼上楼下有两个儿子啊，这个以前可能都会觉得很可怕，你家里怎么会多一个声音？但是以后慢慢慢慢，大家也不觉得这是一件什么古怪的事情，就是慢慢就接受了嘛。呃，作为家人的寄托，其实还是一个比较比较小的应用吧。那么在《西部世界》里面呢，就有演到哈。就是这个第三季的第一集就有演到，就是他开董事会的时候，有一张椅子是空着的，就那个人不在。但是呢，他授权了一个电脑系统，帮他做公司所有的决策。就他可以跟你交流，然后呢，也也能说出他的决策。然后他法律授权之后，这个机器做出的决策就是他本人的决策啊，就可以就其他所有董事会的成员必须服从这个决策。是吧？呃，这个其实不难理解哈、啊。我们现在很多的行为其实本身就是受电子产品的这个制约，或者说就服从这个电子产品。比如说你开车，给你显示了一段路，是吧？大部分的人就是会沿着这个路走啊、呃。你购物，是吧？他啪嗒推上来，根据你的购物习惯给你推上来一个呃东西，你大部分的会服从就购买了这个东西。所以在西部世界的第三季到人类世界的时候呢，它是就当时的人类世界就已经建了一个叫做罗伯安系统，呃，这个系统呢是是决策所有的东西，就是它的决策高于呃甚至高于创造它的提诺公司的这个董事会。那当然，这个系统也服务于全体人类，就大家对这个系统提出来的建议。那肯定是磨合过的嘛，都觉得这个建议是非常好的，所以在那个世界，就是在西部世界表现出来的二零四几年或者五几年的时候的那个世界，就大家都没有人去怀疑说这个系统提供给你的这个建议是不是不对的，就是所有的人生活、找工作、学习，甚至是交友，全部是通过这个系统，是吧？那么这就是说你个人所。提炼出来的这个心智系统啊，不仅仅说你可以用来短暂托管啊，还有长期托管，就是你过世之后的一种长期的家人陪护，或者是公司决策啊，再大的就延伸到整个社会的一个大系统。那那个是另外的话题哈、啊，我今天只谈个人的这个心智。哎，我们稍微的梳理一下吧，然后我提出一个问题哈、啊，呃，就刚才我讲了这么多哈、啊，就是。关于这个心智系统，今后的科技是有可能实现的。然后呢，它带给你的好处是非常多的，比如说你的短暂托管、长期托管啊，等等等等这些。呃，我相信当科技到了那一步的时候，是很多人一定是会会用这个的。那么下面我来问出这一期的节目最重要的一个问题哈、啊，就这个心智到底是不是你本人？那刚才说了嘛。就是它，是你所有的记忆和人生轨迹和思维模式的一个系统，它和你的反生度是达到了百分之一百。我们暂且这么说吧。那么，它到底是不是你本能？没有什么能够阻挡。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。呃，这个答案。那我相信绝大部分的听友会迅速回答出来，就是他不是，因为大家都能够很清楚的知道，这种是你的心智的一个复制品，是吧？然后呢，大家可能也还没有那个，就是特别是没有看过《西部世界》的，就是你不能够把它叫做具象化，就你可能会认可它只是你的心智的一个一段信息是上传在云空间。是吧？然后呢？你想过去，他提炼成一颗心智球，也就是一颗球嘛？他怎么会是你呢？好，我们继续往下哈。就是如果看过《西部世界》的都知道，就是这个提诺公司啊，当初投资这个福特的这个做这个高仿真这个项目的，其实那家公司的董事长他一直想在做一件事情，叫永生嘛。就他人是死了，但是他所有的心智都在。他只要能够制造出一个跟他一模一样的人，啊，因为那个时候的科技就是电视剧里面的科技，它是每一根纤维都可以拉的。就这个人，呃，这个人的仿真度是极为之高的，高到也有新陈代谢系统，也流血，也受伤。就在那个剧里面，所有的机器人就跟人没有差别，甚至机器人本身都不知道自己是机器人。就高仿真到这种程度的时候，那么他就是当时投资的这个提诺公司的董事长，就他的目的是想达到永生嘛。他只要把这个心智球放入到跟他一模一样的这个人的体内，那么他不仅是说心智系统可以达到永生，而且他可以把这个心智系统下载到跟他一个一模一样的人身上，那么从而达到永生。那这是他的目的哈、啊。那么。其他的董事会成员的目的，很多看重的是去提取顾客的信息，就是这个顾客在给到这家公司的所有的数据，以及他在玩这个游戏的时候体现出来的一些风格。然后呢，他们是在模拟世界里面模拟的一个这个人。呃，那么这些董事会成员的想法是通过去复制这个顾客的心智，然后呢。当他做出一些具体的决策的时候，那么他认为说这个决策跟那个人做出的决策是是至少百分之九十八、九十九是一样的嘛？所以，他通过这个东西去收集更多的资料，去为他们的利益去服务。这个是其他的提诺公司的董事会成员的目的，但是呢，那个董事长的目的实际上是是希望自己永生。那么他永生的方法就是下载他的心智。到一个机器人身上，呃，从而达到他的意识，或者说是心智的一个永远存在。好，那么翻回头再问那个问题，就是如果这个心智球已经变成了跟这个人一模一样的人的时候，那么制造出来的这个人还是不是原来那个人？呃，这个因为绝大部分的人哈、啊，还是回答不是哈、啊，呃，我的答案也是不是哈、啊。我说这么多不是想让大家说是哈，只是说这是一个很好玩的一个一个脑洞。呃，关于这个问题啊，因为受到我们现在的伦理观和就是科技还没有发达到那个程度，就是就是百分之一百的人都会回答不是，包括我也是回答不是，因为我们很清楚本体是什么嘛。但是呢，对于第三者来说，他有可能就是。就这个问题，我们呃稍微的剥离一下，就是你从你自己自身的角度，那所有的人百分之一百的人都觉得这肯定不是嘛，因为我我的意识可能就不存在了，是另外一个我复制的意识继续存在，仅此而已。就对于你本人来说都是这样，但是呢，对于第三者来说，他有可能就是因为这个人跟之前没有变化，他不仅是外貌没有变化。而且他的说话声音、表情、做出的动作，甚至走路的方式、拿东西的姿势，和你和他互动的时候，他做出的反应，以及他所有的决策，都是跟原来的那个本体是一模一样的。那么，对于第三者来说，虽然现在按照大家的伦理观还是不能接受，哈，这个绝对不是那个本能这个都很清楚。但是，真的科技发达到那个程度的时候，你会把它当成那个本能。我举一个非常简单的例子哈，比如说大家现在听到我的声音啊，就现在哈，是我真实的给大家在说话吗？其实不是哈，是我现在录音的时候，他把我的声音模仿了，然后呢，然后这个系统模仿我的声音就一模一样的播给你听，是吧？那呃，再举一个例子，打电话的时候，我们互相打电话的时候，因为现在。四 G、五 G 之后是完全国际之间都不会有那个延迟了嘛？打电话的时候就跟你讲话的这个声音，是不是就是对方的声音呢？啊、肯定是哈、啊。但是它实际上是通过一种微波啊，它模仿在你的耳边的这个听筒里面，它通过共同的震动，实际上是你的听筒里面的这一片东西在模仿你打电话对方的那个人的声音。震动给你听的是吧？所以就是越来越逼真的这个模仿之后啊，其实对于第三者来说，他会越来越趋向于把这个这个复制的心智模拟出来的这个人当成那个本能。呃，当然这里面我们今天是开脑洞哈，我们今天不是在说科技就是能够发展到这个程度，因为即使到这个程度还有很多法律的问题。但是从《西部世界》这部剧里面。我们可以看到，他们是解决了这个法律的问题的，所以那个空着的那个椅子上面的那个电脑系统，就是法律授权可以代替原来坐在椅子上的那个真人去做决策的。所有的董事会成员必须服从他的，他们是解决了法律的问题的。但是作为我们的真实的这个社会发展来说，他要解决非常非常非常多的问题。那这个不是我们今天。说真的要去落实，要去解决这些问题，但是我们只是说，这是一个非常非常好玩的一段思路，值得大家去开脑洞的呃一种一种思想。也许这就是未来三十年之后、呃，就是有人用他的复制的这个心智系统去帮他去做一些分身无力的事情，就托管、开车、炒股票、呃、给孩子讲故事、公司决策，是吧？他他本能本体。可能就跑去打高尔夫球、去登山，呃，去玩另外的一个一个事情了。然后这边托管给别人啊、呃，然后再有胜者，当肉体消灭之后，他的这个我想，呃，他的心智球依然在，在 hold 住他的资产呃，在做一些决定。呃，我想如果到了那个程度哈、啊，应该是很多人是愿意这样做的。这其实你理解起来就有一点像叫信托。那、呃、你看我们现在。说这个家族信托，呃，说个人的这种信托，它非常非常细。就是说，为什么要建立信托呢？就是信托是有一个人帮你去按照你的意志去做你的资产分配，是吧？那信托里面就规定的非常细的啦。就是比如我们家两个女儿，她信托可以细到说这个这个女儿嫁了一个女婿，他们要结婚多少年？你甚至可以细化到。他们对婚姻的满意程度，然后你才给多少的资产比例？那么这个就是现在的信托啊。比如说他的婚姻状况，女儿的打分是七分，那抱歉，只能分 70% 的资产，就给到女儿的这一份，哈，是吧？这就是现在信托的呀。那么30年之后，是不是可以把这个新字球看住自己创建的这份家业呢？呃，我觉得很多人会愿意这样做。当然，这不是远生哈。就所有的人都知道，我的肉体消灭了，我的精神也没了，但是呢，我的我的思想，我对于这个这个我的资产的控制力，大部分的人还是想想继续的去影响他的。而作为第三者来说，只要有两点认可了，这个心智就是他本人。这第一当然就是从法律上，法律上认可了这个机器系统做出的决策就是代表他本人。因为现在你立遗嘱都可以把这个遗嘱全部给到这条狗嘛，是吧？那你以后也有可能是给到一段，给到一个机器系统，就是法律认可。第二就是就是亲人也接受，就是只要这两个条件符合，那么在这个第三者的心目当中，这个心智系统所形成的，呃，不管是一个系统还是具体物化到一个真实的仿生机器人。可能反正机器人还很难实现哈，因为，因为这是另外一个领域的东西嘛。但是我觉得可能哈，用机器去替代这个人，呃，去陪伴家人，去继续做这个决策，去延续他的思想，这一点就是我们可能更看得到。呃，但是这个心智从这个本人的角度上来说，他一定不是本人哈。就从这个人的自身角度上来说，他永远那个是一个复制品。所以大家看很多的科幻题材，呃，甚至有一些叫魔幻题材吧。你像有一部美国电影叫《魔术师》，其中就是也是大开脑洞的，呃，一个场景就是那个魔术师实际上是用的那个设备复制了自己。就是他表演的魔术是这样的啊，就是他站在一个设备上，设备开始复制他本人的时候，他这个本人是直接掉到下面水缸里面淹死掉。然后呢，在剧院的另外一个地方，就是这个复印机复印过去，出现了他的复制品。那当然，这个复制品是所有的东西都复制过去，就是包括他的心智。那么，对于这个复制品来说，他会认为我就是那个本能。但是呢，从本能的角度上来说，他的这个本能啊，是掉到下面的水缸里面淹死掉的。就他愿意这么做。呃，大家可以去看那一部。美剧《魔术师》哈，就是我只是突然间想到，这里面就也有这种关于本能和心智的一个关系嘛。就是对于本体来说，从第一视角出发，这个心智一定不是本能；但是作为第三者来说，甚至对于这个心智球本身来说，它就是本能。那么讲到这里啊，可能大家也觉得这期的话题不轻松哈、啊，就很烧脑啊。但是这确实是一个很开脑洞的、很好玩的一个一个思想，就是今天的这个时间啊，可能只能给大家聊这个心智了啊、呃。那当然，这是我今天最想聊的，所以就不聊其他的东西也无所谓。这个是我最想聊的。而在《西部世界》第三季的第一集里面，出现了非常非常多的就是。未来的一些科技，呃，实际上从理论上看，我们都是可以实现的。比如说，这个第三季出现的这个新人，就是其实那个演员是《绝命毒师》里面的那个 Jesse， 呃，那个演的那个角色，他为了就是网上赚一些赚一些快钱，呃，用了那个那个 Rico 那个 APP， 呃，我们戏称为叫做叫做滴滴打劫，呃，这个很像哈，就是。它实际上是通过区块链加密的一个技术做的一种叫叫地下行为的共享软件，而像这种软件以后是完全有可能真的做到。就是我们现在其实共享的东西还是非常粗的嘛，比如说只是在汽车、自行车啊，甚至中国已经做到了什么雨伞啊、充电宝啊，那你其实把它再细化下去，有的它就可以把一段。就打劫银行的，我们说这种犯法的事情不合适哈。但是这个东西在在电视剧中，它是用来做一些地下的犯法的一些事情。就是，但实际上我们是可以细化把某一件你想做到的事情，把它细化到一段一段一段一段，然后这每一段给出一定的报酬。如果有人做到，那就付给他这一段的钱啊。那么很快，呃，他有这个这个链条嘛，七个步骤全部完成，那你就把这个事情给做完了。啊，这是一种今后的共享软件。然后大家注意到没有？还是这个，还是这个 Kalen， 就是在《绝命毒师》里面那个 Jesse 的这个扮演的，他在西部世界里面扮演的是这个 Kalen。他一直在和一个他的心理医生做这个心理的治疗嘛。那么他的那个心理医生啊，很明显就不是真人了，是系统。但是系统呢？他用了他最能够接受、最亲近的一个人的声音做这个心理治疗，那这个也是很值得大家去想象的。就是，比如说我在车子里面开车的这个语音导航，我我是不是只能是呃，比如说郭德纲，比如说是这个林志玲，我能不能用一个呃我最心爱的人或者是我最亲近的人的声音做我车子里的导航呢？是吧？如果这个可以。呃，那这个我想很容易实现的呀，只是说我们现在做的还是太粗了嘛，呃，只能选择最多给你选择十个人，但你就不能选择自己最亲近的了。那事实上，你只要读多少，好像读五百个字就可以形成你的声音啊，或者就用我自己的声音导航，可以吗？这可以实现吧？好，那么可不可以用这个声音来读书呢？就比如说我们现在听到很多听书软件，呃，实际上很多也是那种。人工智能的语音在读嘛？那能不能变成我的声音呢？是吧？或者变成你最喜欢的人的声音呢？这也是可以实现的。好，那么剩下就是就是你所接触的所有的就是电脑的语音，包括这个心理治疗。如果他心理治疗本身是电脑系统的话，那完全也可以变成一个你最亲近的人。所以像这种的科技啊，这个我都觉得是我们离我们很近的哈。呃，包括那些可穿戴的设备。你去看那个第一集里面的，它有两样东西嘛，一个是眼镜，就是它实际上是把一个屏幕是直接在你的眼镜里面了，而且它就是看出去它是一个重叠的效果，所以它呈现出来的是哦那个人就坐在你的旁边，那实际上就是眼镜重叠的效果。呃，那么这个呢是今后完全可以实现，为什么呢？就我们现在比如说和别人视频，那都要抱着一个手机，是吧？那以后是不是有可能跟别人视频就直接戴个眼镜呢？就你的目光看的不是屏幕，而是你的目光是直视前方。就像我们当时刚刚出现深圳出现蓝牙耳机的时候，我那时候出差去深圳，就发现一个人对着空气在说话，那实际上他是对着蓝牙耳机在说话。那么像这种可穿戴的设备啊，包括了这个里面的德妹戴了那个耳环啊，也是啊，就是。他可以通过语音或者甚至是意识，直接就你看他开那一部摩托车，呃，就是到那个时代，就是这种叫滴滴打车啊，已经不用再什么手机拿出来再去输入了，不用的，你只要说一段语音，呃，立刻这个车子就掉来了。这是，这也完全是可以做到的，是吧？所以很多很多在西部世界里面所拍出来的一些东西，其实就是离我们啊。是蛮近的，但是呢，每一个革新对于人类社会来说都是一个巨大的面貌上的变化，是吧？这个就是我非常喜欢《西部世界》这一篇的呃原因之一，应该说超过它的情节。我喜欢的是，他对于未来的一个呈现是那么的真实，是那么的就接近我们现在的科技，就感觉我们的科技只要再往前走一步就是那个样子呃，当然有一些是不是走一步哈，比如说星字球，那可能要走走好几步。但是事实上，现在很多东西已经在做了，比如说埃隆·马斯克，他就提出了一个后脑上开一个。小孔叫叫无创伤的小孔，然后呢，把你的思维和电脑直接对接。呃，这个不是在电影里面的说，我们躺在那个上面，后脑插上什么管啊？它已经在实现了。它这个是第一步，是先解决那些全身瘫痪的人，因为他的脑子是可以动的嘛。呃，所以他就通过这根线，呃，然后当然他的身体就是手啊、脚啊，是是架在呃一个机器里面的。就是整个人是装在里面的，呃，就像我们的机械战甲一样、呃、但是这个人原来是瘫痪了多少年了？但通过这个东西，呃、他就可以让他动起来，就让他变成跟就健康的人没有什么差别。呃，他这个已经在做了哈、啊。所以，哪怕我们是说到心智球这种这么好像遥远的东西，其实很多的科技已经往这个方向在努力了啊。更何况说刚才说到离我们更近的。啊，比如说这个叫滴滴打劫啊，它其实这是开玩笑哈、啊，是实际上是把一些行动给分化成很具体的任务，然后呢，用共享的方式，呃，让其他人去实现啊，包括刚才说到的语音，用自己最熟悉的人去做云，这些都是就是离我们半步的科技，而这里面是蕴含的非常大的商业机会的，就是这些科幻题材的。影片啊，他都帮你想好了，甚至都帮你做出来了。呃，科技上也是能实现的，只是你要花资本，你要花精力，真的去把它实现了啊、呃。所以这是我看这个西部世界，我觉得也非常非常感兴趣的一些东西啊。这期呢就分享给大家。好，那么最后再预告一下哈，就是我现在的这个节目每周实际上有三期节目，周五的这期是共享在。喜马拉雅中啊，当然我的小程序也有。那么周一的节目就是只放在我的小程序里。那么这个是一个我们的就是中美跨境的一个社群，那么你可以通过管理员加到我们各个城市的社群里面。呃，即使没有加社群哈、啊，也可以到这个无限空间的这个小程序和公众号里面来哈，因为这里面有我们最完整的随口说美国，呃，以及更多的跨境的一些信息和内容，呃。这个是周一的节目，那么还有一个就是周末的直播，呃，那这个是视频版的直播，我会在周末呃带大家走进我的生活。那么这一期呢，有可能哈，我会安排这个 Yuna 隆重出场，呃，他会和小朋友去分享他的在美国这边学校的一些学习的情况，以及他的课外的一些学的东西，呃，所以这一期可能是。呃，妈妈带着孩子、呃、共同来观看我们的直播，好吧？那么非常感谢大家的收听，好，这期就到这里，谢谢大家。